0: Hallo und herzlich willkommen zur 141. Folge des Erstsichtung Podcast. Ähm, als allererstes möchte ich mich mal wieder dafür entschuldigen. Hey, ähm, die Folge ist verspätet. Also ähm, in Zukunft wird es nicht mehr so oft vorkommen, glaube ich, weil ich langsam halt sehr viel schon vorproduziere und ähm, ja, also ich ich weiß nicht, für Außenstehende ist es wahrscheinlich sehr chaotisch und es ist auch ein bisschen chaotisch, ich mache mir halt immer schon so längere Pläne quasi, wann ich was veröffentliche, welche Folgen und teilweise ist es so, dass da dann Filme drin sind, die ich noch gerne sehen möchte und wo ich sicher weiß, die werde ich zeitnah sehen. Und dann kommen aber zum Beispiel Filme, die ich schon gesehen habe, natürlich danach in der Liste, weil ich halt vielleicht schon ein Cover gestaltet habe für die andere Folge und so weiter und das dann nicht umstellen möchte. Und dann kann es halt sein, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel schon Folgen vorproduziert von äh, November, aber die restlichen irgendwie September-Folgen und August-Folgen äh, habe ich noch nicht vorproduziert. Also, ja, es <lacht> kann schon mal ein bisschen... Ähm, drunter und drüber aussehen, aber irgendwie finde ich dann doch noch einen Weg, das Ganze organisatorisch unter den Hut zu bringen und ähm, ihr faltet halt nicht um um meine Folge, sondern es ist halt jetzt einfach einen Tag verspätet. Ähm, trotzdem, sorry. <lacht> ähm, worum geht's heute? Also es geht heute um die Serie The New Pope. Ähm, The New Pope ist eine Serie aus dem Jahr 2019, ähm, beziehungsweise um, das checke ich nicht ganz, also bei IMTB steht, es ist halt eine Serie zum Jahr 2019, aber um, die erste Folge wurde halt 2020 im Jänner veröffentlicht, also nehme ich mal an, dass die Dreharbeiten von 2019 sind, oder dass im Endeffekt das schon eine 2020 Serie ist, und um, ja, warum, also beziehungsweise um, es geht um den Papst, das spielt alles in, in Vatikan, aber das wollte ich eigentlich noch gar nicht sagen, <lacht> sondern eigentlich wollte ich sagen, ähm, dass es eine Serie von Paolo Sorrentino ist und ähm, wer ist Paolo Sorrentino? Also Paolo Sorrentino ist so einer meiner Lieblingsregisseure ähm, beziehungsweise ähm, es ist halt immer schwierig, diese Regisseure, die noch gar nicht so extrem viele äh, Filme gemacht haben, da kann sich ja das noch entwickeln, also da kann das ja von ähm, Lieblingsregisseur und dann noch ein bisschen abflachen und so weiter und so fort. Ähm, genau, also von Paolo Sorrentino mit Jude Law und John Malkovich und das etwas komische quasi ist, dass ähm, es ist halt die erste Staffel, The New Pope, aber es gibt schon The Young Pope und das war auch nur eine Staffel. Und das ist im Grunde aber die erste Staffel. Also im Grunde ist ähm, The Young Pope und The New Pope eine Serie, weil die Geschichte von The Young Pope wird halt weiter erzählt bei The New Pope. Ähm, ist irgendwie ganz interessant, das so zu machen. Ich stelle es mir halt schwierig vor, wenn das irgendwo auf einem Streamingdienst ist oder so weiter... Und dann schaut halt jemand irgendwie der den Young Pope und denkt sich, ja cool, wann geht's da endlich weiter und dann wartet der und wartet der und dann checkt er vielleicht nicht, ja da gibt es jetzt den New Pope, das ist einfach die Fortsetzung. Ähm, ist schon irgendwie interessant, aber naja. Äh, das Ganze ist eine HBO und Sky und Kanal Plus <lacht> Serie und... Ähm, ich hatte da, also dazu schon mal so einen kleinen Fail, und zwar ist es so, dass die Serie war halt krass plakatiert in Österreich, so im Februar, März, so in etwa, würde ich sagen, war die extrem viel ähm, plakatiert in Österreich und da gab es sie nämlich auf Sky, es ist halt ein Sky Original, in also generell in Verbindung mit HBO und Kanal Plus, aber halt in Österreich halt nur über Sky ähm, anschaubar, und ich dachte mir, hey, ähm, das ist wahrscheinlich ist es sowas, das kommt nicht zeitgleich überall raus, sondern da sind wir wahrscheinlich in Österreich ein bisschen spät dran. Ich ähm, schaue mal, ob es die irgendwo gibt, schon auf Blu-ray, und habe dann gesehen, ja, ähm, die gibt es in Frankreich, gibt es schon auf Blu-ray. Also es gibt halt entweder Originalton aus ist oder ähm, Französisch. Und das Problem ist mit französischen Blu-rays, so wie auch, auch oft bei Deutschen leider. Ähm, es gibt halt nur französische Untertitel und keine englischen. Und das wusste ich eigentlich auch, aber es war halt original dann Englisch und ähm, die erste Staffel, also The Young Pope, habe ich damals auf Deutsch gesehen, das heißt, ich wusste nicht genau, wie das so läuft und dann schaue ich die Serie und dann ähm, ist es schon so 70-80% Prozent in Englisch, aber es wird halt auch ähm, Italienisch gesprochen, es wird halt auch Französisch, Französisch gesprochen und ähm, da muss man sich dann also ein bisschen zusammenreimen, äh, was da gerade gesagt wird und worum es da gerade geht. Ähm, das war schon ein bisschen witzig. <lacht> also es war ein kleiner Fail meinerseits. Äh, aber ich habe danach geschaut und es gibt immer noch keine offizielle ähm, deutsche Blu-Ray. Also ich glaube, es gibt eine englische mittlerweile. Das heißt, ähm, ja, ich hätte schon drauf warten können. Aber ja... Irgendwie war es schon in Ordnung, also die Sache ist, ich habe es halt auch erst jetzt geschaut im, im Juli, das heißt es ist schon so ein bisschen ein, ein, ein Fail, weil ähm, im Juli hätte es halt schon diese UK Blu-Ray gegeben, aber ja, ey komm, also im Großen und Ganzen habe ich schon verstanden, <lacht> worum es geht und so, ähm, ich glaube ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel verpasst. Ähm, genau, worum geht's, also die erste Staffel habe ich auch schon hier besprochen im Podcast in Erstsichtung, nämlich das war die Folge 54 ähm, die könnt ihr nochmal anhören, da geht's dann um The Young Pope ähm, bei äh, The New Pope ist es so, dass das die Fortsetzung ist also Spoiler, wirklich wenn ihr The Young Pope nicht gesehen habt, dann jetzt nicht zuhören ähm, Jude Law, also Lenny Belardo oder Pius XIII, ähm hat so eine Art Herzinfarkt oder so in Venedig und kommt dann dort ins Krankenhaus und fällt in ein Koma. Und die zweite Staffel beginnt dann damit, oder hat den Aufhänger halt, dass es einen neuen Papst gibt, ähm, Sir John Brannox, beziehungsweise ähm, ja, also John Melkowitsch und der wird dann zum neuen Papst gewählt. Also ich versuche jetzt für alle Leute, die jetzt die Serie schon gesehen haben und sich denken, naja, so fängt es aber nicht an. Also ich versuche schon so ein bisschen ähm, spoilerfrei das ganze Review zu gestalten, zumindest was jetzt Staffel 2 angeht, weil ich schon finde, dass so ein paar Dinge drinnen sind, ähm, wo es ganz cool ist, wenn man das frisch sieht und sich denkt, what? <lacht> weil ähm, für mich gab es schon ein paar solche Momente, äh, wo es einfach so angefühlt hat. Ähm, und ja, es geht dann halt im Grunde darum, dass ähm, in der ersten Staffel war halt ähm, Pius XIII., das war halt so ein junger amerikanischer Papst und der war halt auch ganz ähm, krass konservativ und ähm, wollte eigentlich mehr so zu alten Werten noch zurück, anstatt das Ganze irgendwie liberaler zu machen. Und ähm, mit dem neuen Papst ist es halt jetzt so, dass der so richtig ähm, Gewissensbisse hat innerlich, ähm, komplett aufgewühlt ist und wirklich eigentlich depressiv ist und ähm, eine ganz eine andere Figur, also ähm, Pius XIII ist so, der der sich so inszeniert, der sich selber extrem cool findet und und, und diese Macht so ausnutzen will und ähm, dieser Sir John Brainox ist halt eher schon so richtig positiv, ähm, aber auch eben in sich selbst, er lässt sich auch leicht beeinflussen, irgendwo schon, würde ich behaupten, so ein bisschen und ähm, ja, hat so dieses Depressive und so, so ein Emo, <lacht> Emo -Pop, so ein bisschen ist halt auch Engländer und ähm, richtig kennt sich mit Mode gut aus und ist eigentlich auch auf einem Herrenhaus zu Hause ähm, so mitten in der Pampa und hat mit, ähm, mit den Royals irgendwie Kontakt, also zumindest mit Meghan Markle und ja dann gibt es natürlich auch Vajello. Vajello ist so die, die heimliche Hauptfigur eigentlich neben den zwei Päpsten. Schon in der ersten Staffel war so, also der ist so der Berater irgendwie vom Papst und ist der längste Berater der ähm, in der Geschichte der Kirche. Also der ist schon wirklich ewig da dabei und ähm, macht das auch wirklich ähm, seinen Job gut. Also der ist halt richtig ähm, ja, wie soll ich sagen, berechnend und durchschauend, aber ähm, auch wenn er teilweise krasse Aktionen bringt oder so, der bleibt halt trotzdem immer sympathisch und ist immer cool. Und ja, was ähm, die Arbeit von Paolo Sorrentino so auszeichnet ist, dass er einerseits immer so wirklich schrullige Figuren irgendwie drinnen hat und ähm, so ein Gespür hat auch für Timing und für ähm, Absurditäten, dass das... Ähm, irgendwie sympathisch ist oder schon eigenartig und so, aber selten dumm oder blöd oder aufgesetzt wirkt, egal wie ähm, eigenartig die Szenerie gerade ist oder einfach ähm, die Umgebung, es ist trotzdem so, dass es immer irgendwie stimmig in der Welt ist und natürlich oft denkt man sich so, what the fuck, aber, irgendwie ähm, irgendwie passt's, also ich finde, dass es nie peinlich wird und, ähm, was auch noch dazu kommt, dazu kommt, ist, dass meiner Meinung nach ähm, Paolo Sorrentino so eine wahnsinnige, ein wahnsinniges Auge für Schönheit wirklich hat. Ja? Also nicht umsonst, ähm, ja, ich weiß nicht, dieses, einfach diese, wie das immer aussieht und so weiter. Und er kann Menschen inszenieren, er kann Städte inszenieren, er kann... Ähm, kleine Dinge ähm, schön aussehen lassen. Einfach so, dieser Stil ist schon krass von Paolo Sorrentino, meiner Meinung nach. Aber irgendwo, äh, wie soll ich das jetzt wieder erklären? Ähm, ja, also zumindest hier jetzt bei, bei The Young Pope gab es auch, nein, bei, bei The New Pope äh, gab es auch so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, ja, ähm, da hat es jetzt auch von der Handlung her, von dem, was erzählt wird, ähm, wird hier auch eine Schönheit beschrieben, also teilweise ist es bei seinen Filmen so, dass dieses Schönheitsding ähm, schon auch ähm, hauptsächlich durch die Bilder erzählt wird, aber auch, ähm, es ist auch das, was er erzählt, ist halt wirklich, ja, schon sehr, sehr cool teilweise und, und auch schön und auch... Ähm, ja, teilweise ist es schon konventionell auch was erzählt, aber es wird auch irgendwie nie zu kitschig. Es ist schon artsy, also ich finde, oder ich weiß, dass es nicht für jeden zugänglich ist, also ganz sicher nicht. Aber ja, trotzdem meiner Meinung nach wirklich, wirklich ähm, schön anzusehen und die erste Staffel war vielleicht so ein bisschen besser, also weil es gibt auch immer wieder so ähm, Side-Stories natürlich, die wirklich ganze Handlungsstränge sind, was auch ähm, wichtig ist in einer Serie, dass es halt so Nebenschauplätze gibt, ähm, die aber meistens dann schon auch, ähm, wie soll ich das jetzt erklären, irgendwie schon auch zusammenlaufen, also auch in der ersten Staffel gibt es da diese Side-Story von diesem ähm, Alkoholik, Alko also alkoholabhängigen Priester, der dann nach Amerika entsandt wird und ähm, am Anfang ist das so ausgelöst, ausgeklammert so ein bisschen, aber im Endeffekt ähm, gehört das schon zum Großen und Ganzen dann dazu, aber ja ähm, das das ist halt The New Pope. Und das sind die Werke von Paolo Sorrentino. Also, ähm, ich war so ein bisschen skeptisch dann auch, weil, ähm, Loro, also der letzte große, also der letzte Spielfilm von Paolo Sorrentino, den fand ich so lala. Also ich fand da halt die Handlung, ähm, echt nicht so gut und ich fand halt wirklich die Bilder schön und so wie immer, aber der war halt nicht so gut, irgendwie war halt so okay und ähm, ich finde jetzt mit New Pope bin ich wieder deutlich positiv auch auf seine zukünftigen Werke gestimmt und hole auch vielleicht noch so ein paar alte Filme von ihm nach, die ich noch nicht gesehen habe, so dieser ganz ähm, also halt vor, ähm also Cheyenne habe ich gesehen, La Grande plätze also ähm, vor Il Divo noch diese Filme noch nachzuholen, eventuell ähm man merkt auch, dass der aus der Werbung kommt, so, also, dieses, teilweise sind auch bei den New Pope dann immer so, also zum Beispiel, er, er mag so dieses kurze Format auch, kommt mir vor, weil das Intro ist immer ein bisschen anders und ähm, es gibt auch immer so eine Art Outro am Ende, was dann auch ab, auch quasi abseits der Serie funktioniert und man merkt schon, dass er auch so so auf Kurzfilme und so weiter Bock hat und dass er auch so kleine Ideen gerne umsetzen möchte und nicht nur immer groß denkt und das finde ich eigentlich auch wunderbar. Also ähm, Youth, La Grande Bellezza, The Young Pope, The New Pope ähm, kann ich eigentlich alles sehr ans Herz legen, wenn man sich jetzt nur einen der Filme ansehen kann oder möchte oder so weiter, dann... Ähm, finde ich, sollte man sich auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach La Grande Beletza anschauen, weil der sehr, sehr cool ist, einfach so durchgängig. Ähm, am Anfang vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil ähm, das muss man dazu sagen, es gibt halt wenig so Schnitte. Irgendwie ist es ist nicht schnell geschnitten. Ähm, aber, hey, fuck it, also das gibt so einen One-Shot am, am Anfang relativ One-Shot-mäßig, glaube ich, bei La Grande Beletza, der sehr, sehr cool ist. Und bei Youth, Ewige Jugend heißt er, glaube ich, im Deutschen, ähm, da muss ich sagen, den mag ich auch sehr gerne, aber vor allem, weil es da eine Szene gibt, und das kann ich jetzt auch nicht spoilen, aber ich musste so unfassbar lachen, weil da sowas passiert, was halt so unfassbar irgendwie, für mich war es halt unvorhersehbar, dass diese Szene kommen wird, und es war so, so lustig für mich, und ähm, ja, La Grande Belize, Ewige Jugend, diese beiden Filme kann ich auf jeden Fall mehr empfehlen, auch als die ähm, Young Pope und New Pope-Serien ähm, so, aber ähm, ja, auch, auch ganz cool. Also bei, bei hier New Pope, ja diese Side-Stories, wie gesagt, die fand ich ähm, eben bei, bei Young Pope schon interessanter, aber dennoch finde ich, ist schon eine gute zweite Staffel. Und was man auch sagen muss, ich glaube, es ist, oder für mich fühlt es sich einfach so an, als, als wäre es nach der zweiten Staffel einfach vorbei, ja, weil es wirklich ein Ende gefunden wird und weil ich nicht glaube, dass da noch weitergemacht wird, obwohl das Universum schon ganz cool ist, aber, ja, was willst du noch erzählen, also es, es spielt ja immer mit diesem, ähm, ja, wir haben jetzt einen Papst, und was wäre, wenn der Papst so wäre, wie würde sich die Welt verändern, wie würde sich die Kirche verändern, was für Auswirkungen hätte das auf die Gesellschaft, das ist ja immer so die Prämisse, sowohl bei Staffel 1 als auch bei Staffel 2, immer so Szenarien, was wäre, wenn, und das kannst du halt natürlich theoretisch ewig lange durchspielen, aber kann man also, ich finde, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich finde, mit der zweiten Staffel finden sie einen guten Schluss. Und man kann da auch aufhören. Also den Schauspieler von Royello möchte ich auch noch gerne in weiteren Rollen sehen, bitte. Es gibt ja auch diesen anderen Schauspieler von La Grande Bellezza, der halt echt in allen. Ähm, Filmen irgendwie immer mitspielt von Paolo Sorrentino und ich hoffe, dass jetzt Voyello, ähm, also der Schauspieler von Voyello ich weiß jetzt den Namen leider nicht, dass der auch aufgenommen wird, wirklich in die ähm, Stammschauspieler von Paolo Sorrentino aber ähm, ja, sonst finde ich, ist es schon okay, dass es vorbei ist und wo es auch okay ist dass es jetzt vorbei ist, ist dieser Podcast ähm, wir sind hier auch schon wieder am Ende deshalb vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal Tschüss.